0: presentamos una voz de esperanza un segmento para hablar del duelo con la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo bienvenidos
1: voz de esperanza nos trae el siguiente tema nos propone el siguiente tema el miedo excesivo a la muerte pensar que es mejor así, la tanatofobia sabes que duele. el miedo excesivo a la muerte nosotros, la psicóloga Gabriela González en la cabina de Luz y Vida, así que le damos la bienvenida. Qué gusto tenerla acá. Dentro. Ya que nos comenten, nos compartan, nos den esas luces que siempre estamos necesitando Y de pronto pareciera lo que siempre hemos dicho, pareciera que estamos preparados Todos sabemos que en algún momento va a llegar el despedirnos de un ser querido Pero cuando llega es difícil, sea de la manera que sea El miedo excesivo a la muerte, cómo se lo cataloga, cuáles son los indicios de lo que ya no está dentro de No sé si decirlo, si utilizar el término, si está dentro de lo normal O cuando de pronto tenemos algo ya que no está y que no nos hace bien Muy buenos días, bienvenida a Luz y Vida
0: Buenos días Silvanita, muchísimas gracias por el espacio. Reciban un cordial saludo desde Funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora, unidad de atención al duelo. Efectivamente, el día de hoy proponemos este tema, miedo excesivo a la muerte o también denominado tanatofobia. Les comento un poquito de dónde nace la propuesta de este tema. Si bien es cierto, la semana pasada me encontraba pues conversando, ¿no? Justo en un café, con un familiar, y de ¿Sí? pronto saludamos con una conocida, ¿no? Es muy muy atenta, muy dulce, y ese día justamente era su cumpleaños, y en medio de, de esa conversación nos comenta lo siguiente, nos dice, hoy día he recibido muchos obsequios, muchos regalos, he recibido muchas flores, muchos saludos, creo que no sé, voy a morir.
1: Creo que voy a morir. Wow, esa entonces no
0: ajá, entonces, sí. mire cómo esta situación tan habitual de la vida, hace que, claro, en uno pueda despertar estos temas que a veces son de desconocimiento de la sociedad. Y cuando nosotros tenemos presente este tipo de expresiones, tiene su razón de ser, y por lo mismo es que hoy día vamos a hablar acerca de la tanatofobia, que si bien es cierto, es conocido como un temor persistente y excesivo e irracional. Me surge, solo antes de proseguir, claro que, que sí, sí, y banita. que se nos queda la idea, ¿por qué siempre cuando de pronto,
1: y bailé tanto, tanto, tanto que parece que voy a morir. O de pronto, hoy celebré el cumpleaños, he recibido flores, llamadas, mensajes que pareciera que ya voy, voy a morir. Así, o de pronto, alguien les despidan, se aprovechen ahora que estoy viva. Puede que el otro año ya no esté y allí se van a arrepentir, van a llorar y tantas de esas expresiones. ¿Será que el ser humano, claro, obviamente sabemos el fin de cada uno, pero será también que eso como que se siente, se conoce, se presiente, o, o también tiene que ver con lo que ya nos va? A comentar más adelante ese, ese miedito y ese de estar siempre como, no sé, también hasta
0: cierto punto como chantajeando a los seres queridos? Bueno, claro, como usted manifiesta Silvanita, esto es lo que nosotros encontramos en el diálogo, ¿verdad? De que ocurre un evento y uno ya anticipa de que va a morir, ¿verdad? Sin embargo, algo que es muy claro en la vida es que nosotros siempre vamos acompañados de la muerte a lo largo de nuestra existencia aquí en la tierra, eso es algo inevitable. Sin embargo, al ser este tema la muerte un tema tabú y un tema que causa mucho miedo, lo incluimos dentro de nuestras expresiones siempre cuando se consolida el dolor, cuando se expresa el miedo, el temor. Entonces, incluimos en nuestros discursos siempre que termina en miedo, en dolor, en sufrimiento o en descanso. Por eso, Silvanito, usted decía, bueno, bailé hasta la muerte. Efectivamente, sí. inconscientemente, lo relacionamos al descanso. Y claro, dentro de el tema de la muerte, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de ese miedo excesivo que puede ocurrir. Y como les hablaba hace un momento, puede llegar a ser persistente porque se manifiesta continuamente en nuestra vida, incluso alterando nuestro desarrollo con el entorno. Es decir, que empezamos a aislarnos, ya no participamos de las actividades que nos proponen, preferimos quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque hay este temor, ¿verdad? Porque que comentaba que es excesivo también este dolor, porque ya no solo es continuamente, ya no solo son todos los días, es una vez al día, sino es en la mañana, en la tarde y en la noche, muy bien, muy ¿sí? Bien. Y de pronto también aparecen estos pensamientos que vienen de pronto como pequeños flashes, ¿no es cierto? Que nosotros no es que estamos predispuestos a pensar, sino que de pronto asisten a nuestro pensamiento, ¿sí? Y todo relacionado a la muerte. ¿Y por qué mencionaba y reaccionaba porque no exactamente está determinado a lo que nosotros estamos experimentando. Y cuando esto ocurre, cuando se desencadena, cuando la persona está expuesta a temas relacionados a la muerte o también a situaciones relacionadas a la muerte. Entonces, ustedes se preguntarán también en la casa y dirán, bueno, pero ¿cómo también está relacionado esta fobia, no es cierto, que puede llegar a ser incluso una fobia específica? Y, eh, bueno, muchos estudios afirman que la tanatofobia está relacionada incluso con fobias específicas. ¿Qué quiere decir esta fobia específica? Quiere decir de que tengo este miedo excesivo a las cosas o a las causas que pueden causar mi muerte. Es decir, temor a que a lo mejor me pique, que una araña. Temor a encontrarme con una serpiente. Temor a que cuando salgo de casa, algo va a ocurrirme y estoy en el carro y va a haber un accidente. ¿Es el temor a mi muerte? ¿No es el temor a la muerte de los seres queridos? Ahí ten también. Por supuesto. Yeah. Exactamente, Silvanita. Muy buena acotación. Nosotros tenemos que la tanatofobia es conocida como el miedo a la muerte, ¿no es cierto? A, a, a la muerte, muerte en general. A, a la mi muerte. muerte. Yeah. Ajá. Y claro, de ahí se desprenden algunos aspectos como el miedo que yo tengo a que fallezcan familiares, a que a lo mejor yo también pueda morir por algunos acontecimientos de la vida y eh, porque es bueno aclarar porque también tenemos otro término que es la necrofobia y la necrofobia por supuesto está relacionado a este miedo, a este miedo pues excesivo a la muerte en general. ¿Sí? Inclusive tomando en cuenta algunos aspectos como las formas de muerte que puede tener la persona. Entonces, uh -huh. hoy día nos orientamos netamente a ese miedo personal, ¿no es cierto? Perfecto. Que tenemos acerca de la muerte.
1: Yo tengo, tengo una, un mensaje a través de WhatsApp y dice, a mí no me importa morir. Bueno, muy buenos días, gracias por el espacio. No me importa morir, es más, si yo pudiera dar la vida por mis seres queridos, pero que nada malo les pase a mi familia. Entonces, a eso venía mi, mi pregunta. Nos dice una amiga a través de un mensaje de WhatsApp. A propósito, líneas habilitadas, 2570 426 y mm, su mensaje al 0994 55 39 59. No tengo miedo de morir yo. Yo puedo entregar mi vida por mis seres queridos, pero no quiero que nada malo los pase a mi familia, a mis seres queridos. Que eso será tema para la próxima semana. Ahora, yo tengo miedo de morir yo. No sí. quiero que me pase nada. El salir, un insecto, un viaje. Es más, hay mucha gente que sí. De pronto, no, mejor no salgamos porque las vías están malas. Mejor no viajemos porque puede pasar algo, mejor no nos vayamos porque puede venir algo, mejor quedémonos en la casa, pero pues sabemos que hasta en la casa puede suceder algo cuando, cuando nos toca. Ahora bien, continuemos entonces, nos
0: vamos a concentrar en la muerte, en el miedo, en el temor a la muerte en primera persona. Sí, muy bien. y como le decía Silvanita, y muy bien a, al público, ¿no?, a la ciudadanía que está comunicándose de este miedo personal, de este miedo a mi muerte, también se pueden desprender otros miedos a percepción de de la persona. Entonces ya habíamos hablado sobre el miedo a uno mismo, pero de ese miedo personal se puede desprender este miedo a lo que dice nuestra compañera que nos está escuchando, el miedo al fallecimiento de los familiares. ¿sí? También se puede desprender. Ahora, que también nosotros vamos a encontrar? Que dentro de estos miedos a la muerte de forma personal, también se puede encontrar pensamientos acerca del miedo a las circunstancias que recuerdan a la muerte, por ejemplo, cuando nosotros vamos a acompañar, ¿no es cierto? Vamos a la funeraria y de pronto tenemos un familiar que nos dice, bueno, yo no quiero ir porque me da mucha pena. Y esa es una de las frases que continuamente nosotros encontramos en nuestra familia y las respetamos. Sin embargo, efectivamente, ahí estamos notando que uno de nuestros seres queridos está presentando estas emociones como es el miedo. Y el miedo no está mal. El miedo, cuando no lo afrontamos y empieza a afectar nuestras actividades de la vida diaria, ahí es donde tenemos que poner atención. En este caso, por el miedo, por la pena, por el dolor, yo evito ir a un lugar. Entonces miren cómo ya está afectando incluso en el desenvolvimiento de alguna de nuestras actividades. Entonces exponernos a estos lugares, a estos momentos, pues efectivamente también puede desarrollar este miedo ya no solo personal, sino ese miedo a poderme encontrar con estos espacios que relacionan a la muerte. Tenemos también este miedo que puede encontrarse y es el miedo a lo que acontece después de la muerte. Es decir, cerebro, recordado? Esa es una de las frases también que otros encontramos en cada uno de, incluso de los pacientes que están atravesando un proceso de duelo, en donde a la pérdida de un ser querido, se formulan este tipo de preguntas, porque estamos más cercanos al tema de la muerte y empiezan a preguntarse, es que yo no quiero ser olvidado, o ¿con qué me voy a encontrar allá? ¿O será que hay un cielo? ¿Será que me voy a despertar al día siguiente y resumir resulta que nadie me va a escuchar. Entonces, estos son los miedos o las frases que continuamente hay en nuestros pensamientos y que no las exteriorizamos. ¿Por qué? Porque que nos responden es, ay no, ¿por qué vas a estar hablando de ese tema? O no, ya te estás anticipando algo que no va a pasar. O mejor no hables de eso. O no, mejor no hables, no hables de, eso. de cosas malas. No <risa> hables de cosas malas. Mira, estás atrayendo la mala suerte. Es verdad. Y ahí es donde nosotros, reitero, la muerte se convierte en un tabú, cuando es una realidad y efectivamente efectivamente viene acompañado como vivimos, y, y pues obviamente viene personas. acompañado de todas las personas. Sin embargo, es un tema que debemos aprender a hablarlo y también a escucharlo. Pero cuando hay ese temor a hablarlo y a escucharlo, ahí es donde tenemos que poner atención y por eso también proponemos estos temas. Perfecto. Ahora Ajá. tengo la siguiente inquietud antes de que se me pase de acuerdo a lo que por va,
1: a lo que va acotando. Dice, es verdad, por miedo dejamos de hacer algunas cosas buenas de la vida, como visitar a un pariente, porque implica viajar y puede pasar algo y mejor no. Podemos salir a dar una vuelta, pero puede pasar algo, entonces mejor nos quedamos en la casa y vamos a estar más seguros. Pero me parece que ese miedo crece más cuando ya hemos perdido un ser querido y no queremos volver a perder a otro integrante de la familia. ¿Cómo enfrentamos ese miedo? ¿Qué podemos hacer? Me imagino, por ejemplo, pongo el, pongo el ejemplo. Una madre de familia perdió a su esposo. Le da temor perder a sus hijos y ella comienza a encerrarse en su casa, a cuidar a sus hijos, a que no salgan, a que mejor no y a cuidarlos de una manera un poquito más excesiva. ¿Cómo manejar este temor que de pronto puede ser justificable? Es
0: entendible, pero ¿cómo enfrentar ese temor que tiene esa mamá? Efectivamente, este tema nos permite abordar un área muy importante y justamente no será la única que tendrá la causa que puede promover este miedo. En este caso es que este miedo se ha alimentado tras las experiencias personales traumáticas. En este caso, la pérdida de un familiar o eh, que ha sido incluso a través de un accidente automovilístico eh, ha sido a lo mejor muy traumática esta pérdida ha sido de pronto de un momento al otro uh, ¿sí? de, manera inesperada. Exactamente, uh -huh. de manera inesperada pero también hay otras causas que quizá quienes nos están escuchando lo están experimentando, como por ejemplo estas causas ante los procesos cercanos a la final de la vida, seguramente personas que están atravesando por una enfermedad que no tiene ya un acompañamiento que prolongue la vida, sino que efectivamente está dentro de un proceso de cuidados paliativos o que son enfermedades catastróficas, ¿verdad? O también cuando nosotros tenemos a personas adultas mayores cuando, claro, ya tienen una edad significativa y pueden tener la percepción de que están más cerca de la muerte. Sin embargo, no es un determinado está presente en cada una de las etapas de la vida del ser humano, ¿sí? A ello también manifestar que estas causas pueden ser por el tema de la cultura, por el tema de la educación, también que nosotros podemos vernos atemorizados o con miedo, ¿a qué hago referencia? Cuando nosotros encontramos en la vida y nos dicen, bueno, si tú haces esto, te vas a morir, ¿sí? O si tú cometes este error, cuando fallezcas, te va a pasar algo malo en el más allá y nos causa continuamente este temor, ¿sí? Y también entre las personas que seguramente nos van a estar escuchando, tenemos que la causa de estos miedos excesivos a la muerte devienen de los duelos no resueltos, ¿sí? Es decir, de lo que también nos comentaba hace un momento la persona que escribió el mensaje, es decir, se relacionan al sufrimiento del duelo no gestionado, ¿sí? Efectivamente, el duelo es un proceso inevitable, es un proceso natural que, surge ante las emociones que experimenta el ser humano ante una pérdida que es necesario vivirlo como lo mencionaba sin embargo pasado un tiempo y si no lo hemos acompañado no lo hemos gestionado efectivamente va a alterar nuestro rumbo de la vida entonces aquí viene con todas estas causas que ustedes pueden estar experimentando y mientras nos escuchan analizando ahí en casa seguramente viene esta idea de bueno y qué hacer que esa es la pregunta de la radio escucha, ¿no es cierto? Esa es la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo salir? Porque no vive tranquila, porque no está en paz porque tiene ese miedo
1: constante porque porque se estresa, porque se ofusca y porque siempre está con el temor de es que mamá, me, 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 me caí o de pronto recibir esa llamada de la escuela o me caí, ¿y qué te pasó? ¿y dónde estás? y ya comienza, ¿y qué le va a pasar? y comienzan con esta este temor ya un poquito más grande, es otro nivel precisamente porque tenemos este miedo que hoy lo estamos
0: tratando Ahora, ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Muy bien, Silvanita. Efectivamente, es importante que nosotros acompañemos este proceso desde nuestras actividades de la vida diaria y entre ellos sería establecer una red de apoyo. Pero esta red de apoyo tiene que ser no solo compuesta por muchas personas, sino también tiene que ser compuesta por personas con las que nosotros tengamos esa asertividad para podernos comunicar y donde para nuestra percepción también tengamos esa apertura para poder ser escuchados. Eso es muy importante. Dentro de esta red de apoyo, cuando yo decía comunicación asertiva, saber que estas personas no nos van a juzgar, saber que estas personas no nos van a a decir, ya no pienses en esto, ya no hables de esto, o ya no llames a la mala energía, que esas son las frases de la cotidianidad, ¿no es cierto? Entonces, redes de apoyo que nos digan, estoy aquí, no que nos digan, llámame si es que necesitas, no, sino que están aquí, ¿sí? Eso es muy importante. Otro punto fundamental es establecer una rutina de cuidado personal y también de relaciones con el entorno. De cuidado personal, obviamente, el poder establecer pues el cuidado de nuestra vestimenta independientemente cuál utilicemos pero que siempre esté limpia el no olvidar bañarnos, el no olvidar lavarnos los dientes, el no olvidar comer, el no olvidar hacer actividad física porque llega un punto que el miedo o el temor puede hacer que nosotros evitemos incluso la realización de estas actividades que para algunos será muy de la vida diaria, muy natural, pero para a otros que están atravesando estos procesos de miedo y de temor pues resulta todo un proceso, no toda una aventura y todo un esfuerzo más que todo y también no olvidar en esa rutina poder relacionarnos con otros, si bien es cierto tenemos nuestra red de apoyo, pero también es poder establecer momentos en donde yo puedo salir digamos si tengo un miedo excesivo a que me pase algo o a que pase algo con mis seres queridos y en toda la semana o en todo el mes no he decidido ir a algún lugar. Entonces, el empezar con pequeños retos, empezar saliendo una vez a la semana al parque, empezar a salir a pasear a la mascota, establecer una reunión con un amigo, quizá con ese café que está pendiente, está pendiente y que sí. yo suelo decir, ese café que a veces nos abriga el corazón, ¿sí? Porque escuchar esas palabras o saber que están ahí apoyándonos, es importante para uno, ¿sí? Da esa percepción de acompañamiento y no esa percepción de soledad. Otro punto importante tenemos también hablar de ello. Nos dicen, no, no tienes que hablar de ello, tienes que afrontarlo, tienes que seguir adelante. Esas son las frases, ¿no? Que incluso es encontramos verdad. en redes sociales. Es Empodérate, verdad. por supuesto. Y habrá en algunos espacios y realidades en los que tenemos que hacer, pero cuando estamos en medio de estas emociones que tenemos que gestionarlas, efectivamente tenemos que hablar de ello. Empecemos incluso, establezcámonos personas, ¿no? Hablar de ello con dos personas, con tres personas, con cuatro con 5, con 6 y poco a poco mientras vamos exteriorizando a modo de catarsis, pues efectivamente vamos a encontrar cierto alivio. No la solución pero sí alivio, ¿sí? Y mientras realizamos todo este tipo de actividades, fundamental cuando hay un miedo excesivo, acompañarse de un profesional de la salud mental ya sea dentro de, de la psicoterapia, ya sea dentro de, de un proceso de atención clínica, de contención emocional, pero siempre tener un primer acercamiento a un profesional de la salud mental. Hay muchos estudios que nos afirman que la terapia cognitiva conductual, que la terapia de exposición, son enfoques que nos permiten afrontar significativamente este tipo de emociones, de pensamientos irruptivos también, que pueden aparecer en nuestra vida diaria. Entonces, aquí tenemos pues todo, todo un cúmulo de opciones, pero que siempre deben ser acompañadas también por parte de un profesional y efectivamente pues la unidad de atención al duelo también brinda este servicio de responsabilidad social de poder acompañar en los procesos de duelo pero también acompañar por supuesto a los dolientes, acompañar también a toda la ciudadanía quien en Loja, en Ecuador o en otros lugares del mundo para que se les pueda dar la mano en este proceso en donde hay muchas emociones como el miedo, el temor el sufrimiento y bueno todo en cuanto a lo que no es nuestro ser puede expresarse ante los estímulos del exterior o de lo que experimentamos también. Me parece súper bien esta información, el
1: poder manejar, el poder sabemos identificar. Yo creo que lo más difícil es identificar eso y aceptar lo que decía precisamente en la psicóloga eh, Gabriela. Explicar. El ponernos como reto, el conversar con una persona, con dos personas, con tres personas y que nos quitamos ese temor del qué dirán, el temor a ser juzgado, el temor a la burla y vamos compartiendo. Obviamente para ello existe un proceso. ¡Tres! Ahora, personas especializadas, profesionales que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar a dónde podemos acudir, háganos la invitación, cuéntenos a dónde, de pronto si alguien está escuchando por primera vez este espacio y digan, ¿y dónde podemos ir? ¿Quién nos puede ayudar? Y tantos problemas, tantas cosas que están
0: sin solucionar y cada persona es un mundo diferente, ¿a dónde podemos acercarnos? Por supuesto, Silvanita, los invitamos a que se puedan acercar a las oficinas de la funeraria Jaramillo. Eh también se puedan comunicar al número 096 108 03 46 lo repito por si acaso 096 y 108 -03 -46. También tenemos información y donde ustedes pueden agendar su cita a través de nuestra página www.funerariajaramillo.com Ahí cuando ustedes ingresen va a haber un apartado que nos dice servicios. Hacemos clic y nos desglosa una información y encontramos blog del duelo. Hacemos clic y justamente nos aparece ahí para poder agendar nuestra cita y por supuesto acceder a este servicio de responsabilidad social. Estamos también a través de nuestras redes sociales como Funeraria Jaramillo, en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube y Spotify como unidad de atención al duelo. Muy bien. Gracias por estos espacios, gracias
1: a ustedes por escucharnos, gracias a usted por compartir Gracias por la ayuda, gracias por estos espacios que nos ayudan a entender lo que estamos viviendo Para nosotros es un honor poder ayudar en este proceso de sanación, de vivir bien, de tener una vida bonita No sabemos cuánto tiempo estaremos acá, pero vale la pena tener días bonitos y tener buenos recuerdos Gabriela González, psicóloga desde Funeraria Jaramillo, desde la Unidad de Atención al Duelo, como todos los días martes.